0: Hey, willkommen zu CT Uplink. Heute geht es darum, wie Fußgänger besser überleben können im Straßenverkehr. Außerdem um Mikrocontroller und was man damit lernen kann. Und Keno berichtet von seinen Bikesharing-Erfahrungen. Bis gleich. Hallo. Immer wieder sehr erfrischend, wenn Keno dabei ist. Achso,
1: erfrischend. Ja.
2: Ja.
0: Hey, Herzlich willkommen. Für die, die es nicht gesehen haben, Keno spritzt hier mit so einem der kümmert sich um seine Pflanzen. No. Ähm, mein Name ist Hannes Scheruller. Heute geht es um die CT14. Heute mal digital, weil die so top aktuell ist und so topfrisch, dass sie noch gar nicht hier ist. Selbst wir hatten die noch nicht in den Händen. Deswegen hier in dieser Form. Da seht ihr schon mal, wie sie aussieht. Ähm, nächstes Mal gibt es wieder ein lustiges Plakat und weil wir diesmal kein lustiges Plakat haben, wird das nächste doppelt so lustig. Da kümmert sich dann Kino drum. Ja, ja. <lacht> Hat sich gerade bereit erklärt. So, äh, ich bin natürlich nicht allein. Mit
1: mir dabei sind heute Premiere, oder? Heute ja. Mann, zum zweiten Mal dabei. Ah, zum zweiten
0: Mal, der zweiten Premiere. Premiere.
3: <lacht> Systeme und Sicherheit.
0: Ja, aus, genau, aus dem Ressort. Ähm
3: genau, Sven Hansen, Ressort Mega. Janke Jansen, auch Ressort Mega.
0: Und nochmal, Ress Mega bin ich auch mega, mega. Mega,
3: mega. So, wir werden ja, heute
0: ja,
3: noch nicht über Sendung Themen sprechen. Also
0: genau, ja, genau. Also Kenio hat mich gebeten, nochmal kurz die letzte Sendung <lacht> zu erwähnen. Ähm, das für die, die es nicht gesehen haben oder nicht gehört haben, das war auf der Cbit. Es ist für uns immer ein bisschen schwierig, so eine, ja quasi Live-Sendung auf so einer Bühne zu machen, halt auch an einem Ort außerhalb unseres ja. Studios hier, in dem wir uns sehr wohlfühlen und an dem wir jahrelang gearbeitet haben. Und in solchen Situationen ist es dann natürlich alles ein bisschen komplizierter, auch gerade für unseren Videoproducer. Da ist der Ton manchmal nicht perfekt, da ist das Bild manchmal nicht perfekt. Ähm, da gibt es dann auch äh, Meinungen, die manchmal sehr konträr sind zu, ja, das zum Moderator, was wir eigentlich die ganz die gerne Ich das Video
2: extra nochmal, aber wir wollten nur nochmal sagen, jetzt sind wir hier wieder in der gewohnten Tonbild Bild und äh, inhaltlichen ja. Qualität natürlich. Und auch wieder und, in Full HD. Und die C-Bit-Sendung war so ein bisschen. Also ich fand sie ein bisschen verstolpert, genau. weil aus diversen Gründen ja. Sachen nicht funktioniert haben. Sie Seht das bitte als einzeugen. Versuch
0: an. Wir geben uns ganz viel Mühe, genau. die Qualitätsstandards hier einzuhalten. Die Untersuchungen sind eingeleitet. Das wird
3: alles nochmal <lacht> aufgeräumt und die Verantwortlichen <lacht> vor Gericht gezogen. eine Aufklärung.
2: Genau. Ja, mehr stimmt. Gefordert exakt,
3: exakt. Ja. Dafür stehen wir. <lacht>
0: so ist es ja wir probieren es das nächste Mal besser zu machen aber jetzt ähm, zu was neuen nämlich zum aktuellen Heft und zu aktuellen Themen Sven du hast ein äh, Thema zum Verkehr mitgebracht im mhm. Prinzip vielleicht nicht unsere Kernthema aber ähm, es geht darum dass Fußgänger und Fahrradfahrer relativ gefährlich leben in bestimmten Situationen im Verkehr ist aber dazu ähm, sehr smarte Mittel gibt ähm, um Unfälle vorzubeugen Worüber hast du berichtet? Was kann man im Heft
3: lesen? Ja, der Anlass war ein ziemlich trauriger. Das war ein Unfall, der in Hannover passiert ist und der auch in, in ganz Deutschland so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Da wurde ein Kind überfahren, was ja. häufiger vorkommt. In diesem Fall war die Mutter kurz dahinter. Das heißt, das war so ein typischer Abbiegeunfall, muss man sagen, wo ein LKW halt rechts abgebogen ist, der Fahrradfahrer gerade ausgefahren ist und wie es dann halt oft so ist, ne? beide haben dann halt grün und im Prinzip hätte der LKW den Fahrradfahrer passieren lassen müssen und die haben sich halt aber übersehen. Also mhm. der eine den anderen, der andere den einen und äh, so wurde das Kind halt dann überfahren und das war so ein bisschen der Anlass auch da, dass wir uns nochmal Gedanken gemacht haben und im Prinzip haben wir in dem Artikel einfach mal geschaut, was denn aus, aus technischer Sicht im Prinzip zum jetzigen Zeitpunkt für Möglichkeiten da sind oder was es für Ansätze gibt, eben solche typischen Unfälle dann halt auch zu vermeiden. Also
0: es geht ja auch viel um den toten Winkel, ne?
3: Wenn genau, ich das richtig es gelesen um habe, ist nicht einsehbare Bereich, ja. halt eben dieser berühmte tote Winkel natürlich, das äh, potenziert sich äh, selbstverständlich, wenn man im Lkw unterwegs ist, weil das natürlich ja. ganz andere Geschosse sind, als man so im, im Pkw hat, wo man ja noch so halbwegs Je nach Fahrzeug dann, dann auch den äußeren Bereich halt überblicken Schuter
0: kann. Schulterblick, wie man in der Fahrschule gelernt hat.
3: Genau, den man machen sollte, den natürlich auch nicht alle machen. Mhm. Ja, andersrum kennt man es als Fahrradfahrer natürlich auch, dass man da auch ein bisschen vorsichtig unterwegs sein sollte, weil man halt irgendwie auf der schwächeren Seite ist. Ne? Aber eben, es gibt verschiedene Ansätze. Das ist ja,
0: das ist ja eigentlich gibt's das Problem, seitdem es Autos gibt, ne? Das ist, ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht durch irgendwie neue Fahrkonzepte oder so aufgekommen, sondern das ist uralt das Problem, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. es ist auch rein statistisch leider so, dass halt einfach eine große Zahl von Radfahrer, Fußgängern halt auch bei, gerade bei so diesem typ sozusagen ums Leben kommt, ne? weil mhm. das... Das Grundproblem dahinter ist natürlich, dass gerade bei den Verkehrsanlagen, bei den Verkehrsregelanlagen dann im Prinzip zweimal grün gegeben wird. Und das mhm. bedeutet natürlich automatisch immer, dass solche Missverständnisse leichter aufkommen könnten, als wenn wirklich immer exklusives Grün für jeden, da halt irgendwie mhm. unterwegs wäre.
0: So, was gibt es für Lösungen?
3: Ja, genau, also so grob lässt, lässt, lässt sich das aufteilen in Lösungen, die halt nur vom, vom, vom Fahrzeug ausgehen, also technischen Lösungen, die halt nur. In, in dem Fahrzeug untergebracht werden. Da ist es im Prinzip so, dass man halt verschiedene Sen Sensoren zu Hilfe nimmt, entweder LIDAR-Scanner, Ultrashell oder Radarscanner. Um
0: LIDAR, kannst du vielleicht kurz mal erklären? Das ist ein
3: Laserscanner. Einige Leute werden das kennen, gerade von den hochautomatisierten Fahrzeugen. Da wird das viel eingesetzt, mhm. weil man äh, ziemlich weit damit gucken kann und weil man ziemlich äh, schnell in kurzen Zeitintervallen halt die gesamte Umgebung äh, abscannen kann mit so einem Lichtstrahl. Ne? Das mhm. heißt, es ja, ist wie so ein Laserbeam, der wird halt ausgesendet, wird abgelenkt über Spiegel, dass er halt entweder eine Rotation komplett macht, 360 Grad oder nur in einem Bereich von 180 Grad halt seitlich einem Bereich mhm. halt abfängt. Und dann und das,
0: das findet im Infrarotbereich statt?
3: Halt nicht, nicht sichtbar, ja. genau. ja, ja klar mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass so eine, so eine Disco-Kiste dann immer an einem vorbeifährt. Oder so. ja, mit Lasern, ja, <lacht> klasse. Wow, wow, wow. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> genau. Und äh, dann kommt heutzutage auch viel, viel dazu, dass, dass man eben nicht nur einen Sensorweg nimmt, sondern dass man mehrere Sensoren äh, zusammenschaltet, so, sogenannte Sensorfusionen, mhm. um auch was, was immer sehr problematisch ist, ist bei den Geschichten, diese False Positives, also ne, wenn Fehlerkennungen sind vom System, um sowas zu vermeiden, dass irgendwelche Vollbremsungen eingeleitet werden, mm. wo gar nichts ist. Nimmt man mehrere Sensoren, mischt das zusammen. Da gibt es halt einige, einige Systeme von unterschiedlichen Herstellern, die wir halt im, im Artikel auch mal aufgedröselt haben, mm. eben für LKW oder halt auch für PKWs. Und dann gibt es halt andere Lösungen, die gehen interessanterweise mehr in die Infrastruktur. Also die, die setzen weiter außerhalb des Fahrzeugs an. Das hat einige Vorteile auch durchaus, weil im Prinzip die Intelligenz nicht unbedingt im Fahrzeug stecken muss. Dann. Weil man kann sich vorstellen, ne, wenn wir jetzt darauf warten wollen, dass jedes Fahrzeug so intelligent ist, dass mhm. es eben niemanden mehr totfährt, was sicherlich irgendwann auch mal so kommen wird. Aber dann sind wir ziemlich alt, bis wir hier dann so sitzen und mhm. sicher über die Straße gehen können. Ähm, wäre das Ganze durchaus schon schneller realisierbar wird, wenn man eben die Infrastruktur mit reinnimmt. Das kann man sich so vorstellen, dass im Prinzip ein, ein kritischer Bereich, eine Kreuzung, die, die vielleicht sogar ein Unfallschwerpunkt ist, da ist halt irgendwie schon ein, zwei Mal was passiert, dass man die sich einfach gezielt vornimmt und eben die Intelligenz äh, dort fest einbaut. Also auch in Form von, von Scannern, äh, auch in Form von KI-Algorithmen, die versuchen, Absichten zu erkennen. Also da geht viel in dem Feld darum, dass man versucht, Bewegungsabsichten schon möglichst vorzeitig zu erkennen, mhm. um halt äh, kritische Situationen dann halt auch schon
0: wie könnte man sich das konkret vorstellen? Da wäre eine Kreuzung, wo immer wieder das passiert und dann werden dort äh, auch Sensoren platziert, ähnliche genau. wie im
3: Auto? Es gibt Modellversuche tatsächlich und, und auch da kommen eben solche LIDAR-Scanner oder Kamerasysteme mhm. natürlich ganz klassisch zum, zum, zum Einsatz und die versuchen im Prinzip dann auf so einer Kreuzung dann halt einfach alle Verkehrsteilnehmer zu tracken und mit ihren okay. jeweiligen Geschwindigkeiten, mit ihren Bewegungsvektoren und versuchen dann vorzeitig eben dann schon zu erkennen, wenn da eine brenzlige Situation ansteht. Und die nächste Frage ist natürlich, ähm, Erkennen ist die eine Sache, aber was kann man dann tun? Ja genau,
0: das muss ja weitergegeben werden. <lacht> genau, das
3: müsste dann weitergegeben werden. Und ähm, im Prinzip ist da halt äh, die, die Überlegung, ob man quasi auch schon Fahrzeuge mit einem geringeren Automatisierungsgrad zumindest ähm, so weit zugänglich machen kann, dass man sie von außen steuern kann. Im einfachsten Fall eine Notbremsung zum Beispiel. Ne? Okay. Also oh, nicht, dass der Algorithmus dann halt komplexe Ausweichmanöver macht, aber man könnte sich halt vorstellen, wenn da halt ersichtlich ist, weder der, der Fahrradfahrer noch der LKW bremst sozusagen, dass solche Systeme halt Remote auch einfach ein Vollstopp der Situation herbeiführen können. Zumindest was die Fahrzeuge angeht. Der Fahrer, Fahrer fährt natürlich weiter. In dem <lacht> Fall sollte dann halt irgendwie der LKW bremsen oder vielleicht auch alle Fahrzeuge, die da gerade zu bremsen sind.
0: Weil vielleicht sind ja die Fahrräder auch irgendwann so weit.
3: Dass die Leute über LKWs, LKWs aufpassen
0: müssen. Nein, dass die steuerbar sind, dass natürlich. Steuerbar
3: sind, ja. ja, das fand ich zumindest einen spannenden Gedanken an, an der Geschichte. Und zwar, dass man an einer ganz anderen Stelle begegnet. Es gibt irgendwie von, von Mercedes in, in Stuttgart so eine Art intelligentes Parkhaus, was ähnlich aufgestellt ist, wo quasi die ganze Intelligenz wirklich in, in dem Gebäude halt einfach steckt. Und auch da ist es so, dass dann ein halbwegs doofes Auto da reinkommen kann, wo das Gebäude dann aber sagt: Ich kann dein Lenk bedienen, kann dich vorwärts, rückwärts fahren und dann chauffiert das Parkhaus quasi das mm. Auto da durch die Gegend. Und im Prinzip ist da... Ja,
0: also du meinst jetzt ein recht doofes Auto, das ist trotzdem immer noch Zukunft für die meisten Autofahrer äh gerade, ne? Also selbst das...
3: Naja, also was Bremse angeht oder so, das ist ja mal gar keine Zukunft, ne? Weil allein die, dieses Auto hat ABS oder so, ne? Also das heißt, ja, die, okay, dieser stimmt. Eingriff mm. in den Bremskreislauf, also jetzt Thema Notstopp oder so, mm. das wäre eigentlich, ne? Im Prinzip ist die nötigen Aktoren sind in allen Fahrzeugen drin. Nur die Schnittstelle ja, fehlt genau, ja trotzdem. die Schnittstelle nach außen und vor allen Dingen auch die Sicherheit. Eine sichere Schnittstelle nach außen, weil wenn man sich vorstellt, dass Autos oh Gott, ja. von außen steuern. Ja,
0: das
2: meine ich gerade. Aber diese Systeme wieder müssen wieder? sich ja total sicher darüber, also wenn du so, ein, so, so eine Vollbremsung von so einem LKW einleitest an der Kreuzung, dann müssen diese Systeme sich absolut sicher sein dass das wirklich notwendig ist, weil es passieren dann ja auch noch andere Dinge, wenn so ein LKW. Also ja, die müssen ja, ja alle
3: sein,
0: die Autos oder? hinter ihm auch gestoppt. Nee, aber, werden. Aber, also nur ganz kurz, mhm. du, du wirst wahrscheinlich gleich eine, eine bessere Antwort geben, aber jetzt als, als Laie halt. Also ich, ich meine, es gibt nahmen. ja auch andere Systeme, wo halt wo halt Maschinen sich nicht hundertprozentig sicher sind, dass jetzt vielleicht gerade eine Lebensgefahr besteht, aber mhm. es, die Möglichkeit besteht, dass eine Lebensgefahr besteht und ähm, dann im Zweifelsfall trotzdem lieber halt den nicht ganz so schlimmen Weg gehen und zum Beispiel eine Bahn komplett ja, abbremsen oder ja, sowas. Stimmt. Das ist ja woanders auch möglich und da in dem Fall diskutiert man auf einmal so hart oder wie jetzt gerade. Ähm ich meine, wenn es um Menschenleben geht, selbst bei 60 Prozent oder sowas, wäre es sinnvoll, halt das Ganze abzubrechen. Wenn der LKW um die Ecke biegt, ist der sowieso nur 20, 30 Stundenkilometer schnell. Ne? Das
3: ist ein, ist ein Problem, aber es ist halt ein bekanntes Problem. Ne? Eben, das sind eben diese False Positives einfach, dass, dass irgendwelche Maßnahmen eingeleitet werden, obwohl da halt eigentlich nichts war. Mhm. Das heißt, man muss immer versuchen, die Systeme zumindest in so einem Zustand zu halten, dass sie möglichst 100 Prozent verlässlich sind, weil wenn sie es nicht sind, werden sie am Ende ausgeschaltet. Das kennt ja jeder, wenn ihr jetzt mhm. auf jeden vom, Rauchmelder in einer Wohnung hast, der einmal dreimal rumpiepst, dann liegt er halt in einer Tonne und da gehört er dann auch hin, weil irgendwie ne, führt er ja. dich halt ständig in, in, in die Irre und so ist das also bei sämtlichen Assistenzsystemen eigentlich auch auch welche, die, die heute schon eingesetzt werden wenn, mit so einem, es gibt auch so Todwinkelassistenten in PKWs, wenn man die bewegt und man merkt dann, die flackern die ganze Zeit nur rum oder sehen die Leitplanke mhm. oder irgendwelche Vögel oder weiß der Kuckuck was, dann schaltet man die einfach aus ne? das, und so wird das mit allen solchen Systemen halt äh, laufen. Es ist
0: doch auch gar nicht so gedacht, dass die Systeme unbedingt komplett eingreifen können. Ne? Also ich habe jetzt über den Antike drüber geguckt. Ähm, in der ersten Stufe geht es doch aber auch eventuell erstmal darum, den die, die Fahrer zu warnen oder deutlicher Aufmerksamkeit genau. zu machen, das oder? Das ist
3: im Prinzip so die Funktionsweise von so einem klassischen Assistenzsystem, wie sie heute viel verbaut sind, dass die immer in Eskalationsstufen arbeiten. Also standardmäßig hast du meistens eher eine, entweder eine optische oder eine leichte akustische Warnung und dann wird das halt in Eskalationsstufen immer höher gefahren. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit du vor hast vor einer kritischen Situation. Das bringt ja dann nichts, wenn es nur Pieps und dann fährt man den Radfahrer über den Haufen. Mhm. Dann muss ja eingegriffen werden. Aber normalerweise würde ein System ja vorher schon was erkennen oder über einen LIDA-Scanner würde halt sagen, so Achtung, ne, da ist ein Radfahrer, der mhm. könnte da eine Bahn kreuzen. Das nächste wäre halt irgendwie ein spürbares Zeichen. Ne? Es gibt Lenkradruckeln, es gibt äh, bei Systemen auch sowas wie ein Anbremsen. Ne? Das heißt, die versuchen mhm. Aufmerksamkeit zu bekommen, dass das Auto einfach mal anbremst. Spätestens dann ist man als Fahrer eigentlich 100 Prozent bei der Sache, wenn man nicht irgendwie einen Herzinfarkt hatte oder so. <lacht> Und dann gibt es eben die letzte Stufe, die natürlich dann eben vor dem eigentlichen Aufschlag passieren muss, dass das System dann von sich aus einfach zuschlägt. Mhm und okay. Aber es ist tatsächlich so, mit, mit, dieser, mit dieser ganzen Choreografie von solchen Situationen, da hat man eigentlich schon sehr, sehr viele Erfahrungen eben aus anderen Notbremsassistenten, ne, Todwinkelassistenten. Also da gibt es tatsächlich schon ziemlich viele Erfahrungswerte. Aber wir okay.
2: sprechen hier von Systemen, die, man, die so in Autos eingebaut sind oder die, die man nachrüsten kann? Das habe ich nicht äh, ganz verstanden.
3: Nachrüsten eigentlich nicht, weil die so stark mit der Fahrzeugelektronik mhm. verwoben sind, ne, dass, dass du die im Prinzip schon mit mit einbauen muss von vornherein. Okay. Ja, ähm, es gibt aber einige davon, werden heutzutage schon verbaut. Also ein klassisches okay. Ding ist hier so bei LKWs, die haben viel so Nothalteassistenten. Ne? Da ist eine Unfallform, das ist dieses ne? Auffahren am Stauende, ist irgendwie auch so ein Klassiker. Mhm. Die fahren halt stundenlang immer geradeaus und dann ist da halt was. Und dann mhm. ne, ist die Aufmerksamkeit aber so niedrig, dass sie es das nicht realisieren und rauschen dann herein. rein. Deshalb haben viele halt diese so Notbremsassistenten die halt auch schon, schon eingebaut. Werden. Ist das
0: gesetzlich vorgeschrieben?
3: ist es immer noch nicht, wird halt mhm. aber daran gearbeitet. Das heißt, da guckt der Gesetzgeber gerade momentan und das ist ja immer so eine Frage, ne? das war mit Airbags halt auch so, ne Wie, wann, wann ist Sicherheitstechnik dann so billig, dass sie dann mhm. halt auch wieder vorgeschrieben wird. Natürlich macht das die Fahrzeuge auch alles teurer am Ende. Ne? Ja, das wäre jetzt
0: auch mal eine Frage, also solange es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, würden die meisten wahrscheinlich halt darauf verzichten, weil es auch natürlich, also ja. es ist schöner, keinen Unfall zu haben, aber so, so richtig betreffend tut es ja eigentlich die anderen eher. Oder je nachdem, wie man sich sein fahrerisches natürlich Können halt vorstellt.
3: Es halt eine, eine gesetzliche Vorgabe ist, dann, dann ist es halt so. Dann kommt halt mhm. irgendwie keiner mehr drum rum. Und ansonsten ist es natürlich eher, eher Freiwilligkeit. Bei den LKWs gibt's natürlich noch ein, ist das Problem noch ein bisschen größer, weil der Warenverkehr natürlich international aufgestellt ist. Das mhm. heißt, mit deinen regulatorischen Sachen hier in Deutschland erwischt er einfach auch nicht alles, weil das meiste, mhm. was auf der Straße ist, halt von irgendwoher kommt und halt Waren durch ganz Europa karrt. Also da sind es dann, muss man im Prinzip noch dickere Bretter bohren, in dem Sinne, dass es dann halt tatsächlich um, um EU-Richtlinien geht. Okay. Was das meinst wäre du? wäre übrigens wieder im Eingrund mehr eher auf solche Infrastruktursachen irgendwie zu setzen, weil das natürlich diesen Prozess der Einführungen eigentlich noch weiter mh. verzögert.
0: Was meinst du, wie weit wir da sind? Wann wird es soweit sein, dass. LKWs, dass es vielleicht vorgeschrieben ist oder dass es überhaupt technisch, auch ich weiß gar nicht, ist es jetzt technisch so weit, dass man es überhaupt schon einbauen könnte oder ist es nur so ein nettes Gimmick?
3: Nein, technisch ist das eigentlich so weit. Also da gibt es viele Systeme, die in den Regalen liegen. Das ist tatsächlich so, so eine Frage irgendwie, wer bezahlt ist und selbst wenn jemand dazu bereit ist, dafür zu bezahlen, wie lange dauert es dann wirklich, bis sowas dann halt in der Breite, in, in der Flotte angekommen ist, dass es sich dann wirklich in niedrigeren Unfallzahlen halt irgendwie manifestieren würde. Da ist Natürlich einen großen Zeitverzug.
0: Okay, was meinst du, wie lange das so dauert, bis ich das ja, etabliere? Ich zu
3: lange, deshalb steht am Ende des Artikels ja ein bitterböser Kommentar. Und wenn du möchtest, kannst du darüber <lacht>
0: noch reden. Genau, ja, du hast doch deine, deine Meinung kundgetan in einem ja, Kommentarkasten. Genau.
3: Ja, weil mich das Ganze, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dann, dann doch schon irgendwie auch aufgeregt hat und. Mhm. Weil im, im Kern ist es ja so, dass, dass es schon viele Sachen gibt, die man heute und hier und jetzt halt irgendwie erledigen könnte. Und, mhm. und eine Sache davon ist eben halt die, die Geschichte mit diesen Ampelschaltungen, nämlich dieses doppelte Grün einfach. Ne? Wo, Sowohl
0: für Fußgänger und Fahrradfahrer genau, als auch das für Autofahrer. Im Prinzip
3: auch die Situation, wie sie hier in Hannover war, die, die mhm. Stelle kenne ich halt auch sehr gut. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist das halt einfach Kalkül. Ne? Und da wird abgewogen, einmal, dass halt die Waren fließen sollen und einmal, dass da Fußgänger oder Fahrradfahrer sicher über die Straße kommen sollen mhm. und da sagt man halt, es ist halt wichtiger, dass der Lkw da schnell rumkommt und nimmt natürlich dann mit auch in Kauf irgendwie, dass da ab und zu mal einer unter dem Lkw drunter liegt.
0: Also die andere Option so wäre, diese Ampelphase zu trennen und
3: man kann die Ampelschaltung mhm. natürlich inzwischen so machen, dass das automatisch grün ist oder dass immer nur einer grün hat, ne? also deshalb mhm. heißt der Kommentar gleich ist grün für alle, ne? dass, dass du einfach, wenn der Fahrradfahrer halt, da ist sogar eine Fahrradfahrerampel mhm. und wenn die halt auf grün steht, dann hat halt nur diese Ampel grün. Ne? Damit mhm. senkst du natürlich die Durchsatzrate von der könnte man meinen, wobei wir kennen uns ja nun irgendwie auch aus mit smarter Technik und tralala. Da setze ich noch eine Kamera hin und die guckt halt, ob ein Fahrradfahrer ja. da ist. Also auch ja. das kann oder eine
0: Induktionsschlaufe einfach. Induktionsschleifen
3: funktionieren mit Fahrrädern immer nicht. Das ne? ist als ja, Fahrradfahrer wahrscheinlich kann. Die halt nicht für. Ne? Aber ne, ich sag mal, so ein Kameraerkennungssystem, also auch wie im Smartphone-Bereich, das funktioniert heutzutage mhm. schon 100% zuverlässig. Ich teste gerade so ein Ding, ne, das sagt mir, ob das irgendwie eine Katze, ein Vogel, ein Rasenmäher oder sonst was ist, was da in meinem Garten rumkreucht und fleucht. Und das kann eigentlich nicht mehr so, so weltbewegend sein. Und dann... Aber halt das hat man als
2: Fahrradfahrer wirklich ständig, dass man geradeaus über, über eine, Ampelkreuzung fährt und dann steht da irgend, und dann will dich irgendein SUV-Fahrer schneiden und gestikuliert wild rum und kann überhaupt nicht verstehen, dass er womöglich im Un- oder sie womöglich im Unrecht ist. Ähm, weil das ich habe das Gefühl, dass viele Autofahrer das überhaupt noch nicht gecheckt haben, dass sie ja, das, dass, muss das aber, gibt. Wenn sie grün haben, haben die grün. Und äh, deswegen, dass sie dann ja, auch gut Fußgänger das, das, war ja, das war ja
0: auch schon vor, vor 60 Jahren ja, so. Also, ja. ähm, ja. Wobei es muss ja nicht immer mit Absicht sein. Das, also heute Es ist, ist ja auch ja. einfach so, dass man, ich hatte heute Morgen die Situation, dass dass jemand sich selbst irgendwie die Vorfahrt genommen hat und auf Wagen von links gewartet hat. Mhm. Ähm, und wollte dann, hat nach links geguckt, weil da eine ganze Menge kam, wollte dann rechts abbiegen und ich kam auch von rechts und hat mich dann einfach übersehen halt, ne? weil er einfach abgelenkt war. Das wäre mir wahrscheinlich ganz mhm. genauso passiert. Es ist halt eine schwierige und sehr unübersichtliche Situation einfach in so einer Kreuzung. Ähm, du hast mir eigentlich schon den perfekten Übergang gegeben zum nächsten Thema. Wenn Keno nicht wieder dazwischen gequatscht hätte. <lacht> <lacht> Nein, es ging um Gesichtserkennung und äh, Gesichtserkennung kann man auch gesagt. selbst programmieren, nämlich mit diesen äh, mit kleinen Gerät, wunderbaren Gerät, Platinen, hilf. die Jan mitgebracht hat. Ähm, was sehen wir hier und was hast du damit gemacht?
1: Genau, wir sehen hier eine ganze bunte Sammlung an ähm, kleinen Platinchen, die alle aus dem Bastel- und Lernkontext kommen, alle so mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben uns ein bisschen mit Platinen beschäftigt, mit den Programmiereinsteiger und Bastler irgendwie die Chance haben, so die ersten Schritte zu machen und dann vielleicht auch ein paar kompliziertere Projekte zu machen. Hier ist zum Beispiel dieses Gerät hier, das ist der Calliope Mini. Das ist so ein sternförmiges Board, da sind so ein paar LEDs drauf. Der wurde speziell für Schulen entwickelt, auf Grundlage eines englischen Modells, das BBC Microbit. Das ist Das hier so eine deutsche Erfindung. Der ist dafür gedacht, dass Drittklässler schon mit dem Programmieren anfangen können. Mhm. Äh, soweit die Idee.
0: Wow, wir können Drittklässler schon schreiben? Ich weiß nicht.
1: Genau, das ja klar. Ja? Okay. Drittklässler können schon schreiben ja. und rechnen, zumindest in der Theorie. Ähm, natürlich äh, haben wir uns lange damit beschäftigt. Alle, die sich daran irgendwie beteiligt waren, sind selber auch. Äh, Hannes hat das erst in der 12. Gelernt. Hannes hat das gelernt. Also ja, Berlin halt, weißt du, ja. das
0: dauert immer ein bisschen.
2: Genau, wir
1: alle, die uns damit beschäftigt haben, haben irgendwie so also einen Programmierhintergrund. Und ähm, haben uns deswegen auch gefragt, was ist überhaupt möglich. Und okay. äh, dieses Ding hier wird eben für dritte Klasse äh, empfohlen. Es gibt auch ein passendes Arbeitsmaterial, das ist hier. Ähm, dazu vom kurnesen Verlag, das äh, gibt es auch als Open-Source-Variante zum Runterladen. Und die Idee ist wirklich, dass äh, Drittklässler damit programmieren, mhm. mit einer blog also nicht mit Text sondern mit ähm, einer Art Lego-Baukasten in einem Webbrowser. Aber das kann, man, kann man, so, man dann
0: so die, die Befehlsätze genau, quasi man zusammenschieben hinterher. Da kann man so eigene Programme ja. zusammenbauen.
1: Und man soll okay. sich dann vorstellen, dass ähm nach Weil der Theorie drittklässler eben okay. in der Lage sind das äh, ist jetzt für drittklässler das ist in der vorstellung für ähm für drittklässler das auch ja, das auch mal genau das ist reich. so das ist das abschlussprojekt und am ende sollen die schüler oh das, das, klar, das ist verstehen. klar ist wir
0: das das heft für den lehrer oder für den schüler das
3: ist jetzt das heft für den lehrer ach so, okay gut aber der der Schüler der soll das der muss es ja auch verstehen ja gut der der ist ja schülervariante schon. ist ein bisschen ja, ist ein
2: bisschen, bisschen bilder ja okay gut aber sieht eh nicht kompliziert aus aber warum braucht man denn dazu so einen Mikrocontroller? Warum nimmt man können, Die können das auch einfach am PC, wenn es nur darum geht, programmieren zu lernen. Braucht man doch eigentlich nur einen PC?
1: Genau, man braucht auch dafür einen PC. Man muss es nämlich am PC machen. Da braucht man einen Computer mit einem Browser. Die Idee mhm. ist, ähm, dass es mit einem Mikrocontroller irgendwie anschaulicher wird und ähm, man einen spielerischen, leichteren Einstieg da rein Aber Was ähm. also, <lacht> also, macht das denn?
2: Physische Objekte Genau, äh, ich habe da drauf, ich hab da
1: drauf zum Beispiel. Ähm, so ein paar LEDs in so einer Matrix. Ich packe das hier mal weg. Ja, das verwirrt uns. Ähm, so. In so einer Matrix sind hier so LEDs drauf, irgendwie 5 mal 5. Und ähm, wir haben uns... Da haben wir ein kleines Projekt zu überlegt. Für so all diesen Platinen, die wir hier mit haben, haben wir irgendwie ein kleines Projekt. Das hier ist zum Beispiel eine Wasserwaage. Ach cool, Ach, ähm, witzig. Man sieht das, das Ding hat nämlich einen Lagesensor, da sitzt äh, ein Umweltsensor und ein Lagesensor drauf. Und die
0: ähm, LED verschiebt sich dann dementsprechend, wie du es hältst.
1: Genau, das ist äh, Mathestoff der 9. Klasse. Wir haben gesagt, ähm, wir machen mal ein bisschen was Anspruchsvolleres. Damit dieses Gerät nicht nur für Drittklässler, wo wir eh nicht glauben, dass es die aber richtige Zielgruppe ist,
3: zu der Frage, <lacht> <Achso, ob> die <das lacht> <ist lacht> viel von Drittklässlern genau die Frage jetzt, was macht denn ein Drittklässler mit, mit einer Wasserwaage? Wird die wahrscheinlich immer noch nicht von
1: genau außerdem ist es auch nicht sonderlich einfach. Da muss ich ähm, Sinus und Cosinus für beherrschen. Also es ist jetzt, ähm, aber man kann damit ganz anschaulich Mathestoff mal in Realität irgendwie übersetzen. Das war die Idee. Ah. Ähm, der Drittklässler kann damit zum Beispiel äh, irgendwie ein kleines Spiel programmieren, wo es auf und ich Reaktionen zeigen mhm. muss. Ähm, ich kann die Temperaturen auslesen. Ich ähm, habe ein kleines Mikrofon, da kann ich eine Lautstärke Ampel mitbauen, die mhm. äh, rot wird, ja. wenn, ich, ähm, wenn es in der Klasse Idee, zu laut wird.
0: Genau. Oh ja, sehr pädagogische. Ja. Das
1: sind dann irgendwie so ähm, kleine If- kann ich dran lernen, was eine IF-Abfrage ist. Und ich kann irgendwie kleine Schleifen bauen und äh, Zahlen hochziehen lassen und was blinken lassen. Das ist der Gedanke, nee. dass Schüler eben an das Programmieren <lacht> herangeführt werden. Und dass es schöner ist, wenn man das irgendwie mit physischer Hardware
3: macht. Und die Platine selbst ist da jetzt auch vom Schulbuchverlag gesponsert, oder? Die Schule,
1: die, die Platine selbst kommt von so einer Organisation, die getragen wird von vielen großen Unternehmen. Das ist auch was, was uns dabei aufgefallen ist. Also dieser Kaliop wird unter anderem von Google und von Bosch unterstützt. Das heißt, mhm. die zahlen eine Menge Geld. Bosch äh, spendet den Sensor, der da drauf ist. Äh, Google eine große Menge Geld. Und ähm, die investieren da rein, damit in den Schulen mehr programmiert wird. und okay. ähm, Wir haben uns damit auch kritisch auseinandergesetzt, ob das überhaupt der richtige Weg ist und der, ähm, der mhm. einzig wahre Weg ist. Es wird nämlich mal so dargestellt, ich muss jetzt diese platine hier kaufen, ich kaufe davon das Klassensätze und damit löse ich alle Zukunftsprobleme. Und das ähm, muss man nicht so sehen. Ähm, man muss es auch nicht gut finden, dass irgendwie die Konzerne im großen mhm. Stil die Schulen dominieren und den Lehrplan
0: es, es passiert halt nicht ohne Grund, ne?
1: Genau, die, ja. die, die, die Angst der äh, Unternehmen ist halt, dass wir in Zukunft keine Entwickler mehr haben mhm. und man glaubt irgendwie, es wäre der einzig wahre Weg, jetzt diese Platinen in die Schulen zu bringen, damit die Schüler programmieren lernen und algorithmisch denken und das... Es,
2: das ja, ist ja legitim, also dass sie ja, sozusagen nicht ja. einfach
1: PR machen wollen für ja. ihre Firma, sondern dass sie einfach sagen,
2: hm, irgendwie haben wir hier Fachkräftemangel und wir brauchen mehr technisch ja. ausgebildete
1: Menschen. Und das aber aber gerade halt im,
0: im Bildungsbereich, finde ich, muss man halt immer sehr aufpassen. Genau, eigentlich die halt die, die, genau, die, die Dinger passen 35
1: Euro, das ist ähm, auch mhm. nicht die, die, die Unsumme, die man da bezahlt, aber man muss erstmal die Sinnfrage stellen und vor allen Dingen muss man sagen, dass Hardware keine Probleme löst. Es macht keinen mhm. Sinn, Hardware in Klassenräume zu werfen mhm. und zu sagen, jetzt haben wir guten Unterricht. Die, ähm, es geht aber auch nicht zu sagen, dass alle Lehrer jetzt programmieren und unterrichten können, muss, weil ähm, nicht jeder kann programmieren und nicht jeder wird gut programmieren. Ist, ist, lehren. Ist es, denn,
0: ist es denn mittlerweile ansonsten irgendwie im klassischen Lehrplan festgehalten, also so, so, so ein Teil zu haben, wo die Programmieren lernen die Schüler? Oder ist es jetzt was ganz Neues? Ein ganz neues Element in den es ist, gibt,
1: im Unterricht? Es gibt keinen flächendeckenden Informatikunterricht, ähm, mhm. definitiv nicht. Es ist aktuell viel im Freiwilligenbereich. Man braucht auch freiwillige Lehrer, und ich behaupte auch, dass es also es ist meine persönliche Meinung, es ist auch gut so, dass motivierte Lehrer Programmieren mhm. lernen. Und ich finde nicht, dass jeder Lehrer das unterrichten sollen müsste. Es kann mhm. auch nicht jeder Musik unterrichten, wenn nicht jeder musikalisch ist. Und so ein bisschen brauche ich eine Art. Wobei also die Züge
3: tatsächlich in, in dem Mathematikunterricht schon drin sind. Ne? Meine Tochter kommt jetzt in die dritte Klasse irgendwie. Insofern bin ich da ganz gut im Bilde, was die halt da so machen. Und wenn du da so durch die Lehrwerke gehst, erste, zweite Klasse, dann hat das schon auch, was mich überrascht hat, ansatzweise was irgendwie mit Logik oder so zu tun. Mhm. Also die fangen da schon sehr mhm. früh an. Also mit der Denkweise einfach nur. Ne? Das fand ich schon, schon verblüffend. Fangen auch sehr früh an mit so Textaufgaben, wo man ein bisschen drüber rumpuzzeln muss irgendwie. Also da hat sich auch schon einiges getan.
1: Okay. Aber wie gesagt, diese Platinen sind jetzt äh, nicht das Allheilmittel. Mhm. Sie sind aber auch nicht nur für Schulen gedacht. Äh, wir hatten noch so ein paar andere. Die für genau, erwähn noch mal, weil
0: manche sind ja auch schon alte Bekannte.
1: Genau, der Raspberry zum Beispiel war mhm. ja mal die erste große Schulplatine. Das ist äh, ein vollwertiger Computer. Mhm. Man muss halt sagen, der ist in der Schule nie angekommen in dem Stil, wie er mal gedacht war. Die erste Tranche, die in Großbritannien rauskam, wurde sofort von den Makern und Bastlern weggeschnappt. Zu Recht, weil das irgendwie ähm, ein cooles Ding ist. So gut für die so Die meisten CT-Leser haben irgendwie ein Zuhause. Man nutzt ihn irgendwie als Heimserver für alle möglichen Dinge, ja. äh, als ja. Mediastation. Oder, oder wie die meisten ja. CT-Redakteure,
0: die es erst gekauft haben und die dann, jetzt überlegen, welche Projekte sie, sie damit machen könnten. Gekauft. Ja genau, und dann die zweite Person. Ja, der hat die auch dritte.
1: Oh, genau. Ich habe genau, hab auch drei. Rum. Man kann so viel damit machen. Man kann <lacht> nee. viel damit machen, aber man hat ja noch das nicht viel Zeit. Ja. Genau, wir haben äh, also festgestellt, dass der in Schulen gar nicht ähm, so ähm, weit verbreitet okay. ist. Man kann damit wirklich tolle Dinge tun. Wir haben äh, zum Beispiel einen kleinen Versuch gezeigt, wie man Bilderkennung damit macht. Der hat nämlich genug Prozessorleistung. Wo wir
0: da beim Thema sind. Genau, Bilderkennung.
1: Ja. Ähm, da geht es um so eine ganz simple Gesichtserkennung. Ähm, auch für Leute, die davon nicht viel verstehen, die können das zu Hause einfach... Okay. Also ich muss nicht der große KI-Profi sein, bin ich nämlich persönlich auch nicht.
0: Macht man das dann alles selbst, diese Programmierung? Oder, oder nimmt man dann schon Elemente aus vorgefertigten Projekten? Und ja, In diesem Fall haben wir so. das
1: soweit ähm, vereinfacht, dass man nur noch einen Container starten muss, mhm. dass, ähm, der das alles irgendwie übernimmt. Und da drin wirft er dann am Ende raus, was er für Gesichter sieht. Das ist irgendwie sehr eindrucksvoll. Da sehe ich nämlich auch, auf welchem Stand irgendwie so Bilderkennung heutzutage schon ist, mit okay. sehr wenig Arbeit und mit sehr wenig Prozessor.
2: Du hast das ist so eine fertige mhm. Library?
1: oder? Das was? ist ein, eine, eine Library, die wir nutzen, die in einem Container steckt und die ist soweit Sie fertig. Haben wir vorbereitet? Das haben wir vorbereitet. Ah, ja. Das ist so, wie es jetzt aussieht, haben wir es vorbereitet. Also es basiert natürlich mhm. auf Vorarbeiten. Das haben wir soweit zusammengebaut. Ähm, und ich kann, wenn ich ein bisschen Python kann, kann ich da auch irgendwie noch Erweiterungen bauen, dass zum Beispiel auch in meinem Smart Home nutzen, mhm. um die Katze mhm. zu erkennen oder den Nachbarn den Rasen, ja. oder den Postboten. Das darf ich wahrscheinlich nicht, aber, aber das <lacht> bei Leute, dir die haben.
3: Achso, nee, das ist so eine ja, die Lösung ja. aus der Box. genau. Ja.
2: Aber äh, diese beiden, ähm, Raspi und Calliope, sind doch technisch eigentlich wenig miteinander zu vergleichen? Die sind äh,
1: kaum miteinander zu vergleichen, was sie irgendwie gemeinsam haben. Sie sind zum Basteln, Lernen, Einsteigen irgendwie Mögliche Hilfsmittel. Nicht die einzig Waren, aber mögliche Hilfsmittel.
2: Aber der Raspi ist viel leistungsfähiger. Der Raspi ist ein
1: ja. vollwertiger Computer. Das hier ist ein Mikrocontroller, so ein kleiner ja. ARM-Prozessor. <lacht> ein ganz, ganz kleiner. Das ist hier eben ein vollwertiger Vierkerner, mit dem ich ja auch ähm, theoretisch den ich als Bürorechner nutzen könnte. Mhm. Aber die kosten trotzdem ähnlich eh viel. Das die kosten halt interessanterweise ohne. erstaunlich. Äh, also sind alle so im gleichen Bereich. Wir haben hier noch den, den Arduino. Das ist eben ein reines Bastlerboard. Dafür wurde immer gemacht. Ja, mit dem haben wir so ein kleines Spielchen vorbereitet, mit dem ich Melodien wiedererkenne. Simon Says kennt man vielleicht noch, mhm. der spielt Melodien vor und man muss sie nachbauen. Das haben wir hier erklärt für den Arduino. Der kostet auch 35 Euro, so wie die anderen auch.
2: Obwohl ja, Arduinos kann
1: man für einen so Nachbau, Arduinos kriegt man für einen Fünfer aus jedem Genau, Land, Nachbauten, ne? ja, weil die Hardware irgendwie ja, offen klar. ist und man es Nachbauten aber gibt. Das stimmt,
3: schon, dieser Calliope ist jetzt kein Schnapper oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er den zum Selbstkostenpreis abgibt. Wenn ich den also, privat
1: ja. kaufe und damit zu Hause, irgendwie basteln will dann nicht. Wenn ich ähm, den für die Schule haben will, dann habe ich ziemlich viele Möglichkeiten, den sogar umsonst zu kriegen als Klassensatz. Oh, okay. Eben weil es... Ähm, Projektpartner gibt, die das bezahlen. Also mhm. da habe ich hätte ich als Lehrer die Möglichkeit, wenn ich sage, das ist ein guter Weg, mhm. was man sagen muss. Der KaliOP löst diese ganzen Mikrocontroller Probleme sehr gut. Das Kompilieren und raufkopieren auf den äh, Chip ist da drin einfach gut gelöst. Ich stecke den an den USB-Port und der meldet sich als Laufwerk an und ich ah. lege da den das okay. Hexadezimal-File okay. aus dem mhm. Online-Editor rein. Das ist irgendwie grundschultauglich. Also wenn ich sage, ich möchte das machen, dann ist das eine Möglichkeit. Genauso wie beim BBC Microbit. Der sieht ein bisschen anders aus, hat eine andere Bauform, aber ist technisch sehr ähnlich.
3: Ist auf jeden Fall auch niederschwellig
1: fürs Lehrpersonal. Ne? Das Weil ist da niederschwellig. Da, also hier beim, beim Wahrscheinlich hast
0: du eher das Problem, dass, dass junge Schüler sich gar nicht mehr mit so einem klassischen PC auskennen.
1: Genau, ich muss, das würde nämlich auch gerne vergessen. Ich muss nur noch einen Browser öffnen und am Ende mhm. einen Pfeil runterladen, das in ein Laufwerk schieben, das klingt für uns irgendwie sehr trivial, mhm. aber dafür brauche ich doch ein bisschen PC-Anwenderwissen, das mhm. ähm, kann ich nicht komplett weglassen. Und vor allem braucht man für jeden Schüler einen PC. Und ich brauche für jeden Schüler einen PC. Das aber du machst es nachher, ne? Geht aber auch mit, aber auch mit Tablets, <lacht> ähm, das macht die Welt so. nicht einfacher, also wir haben es auf dem Tablet getestet und um die Blöcke zu verschieben und so, mhm. das ähm, ist einfach nicht wirklich toll. Mhm. Aber es geht. Und dann kann ich es auch mit Bluetooth machen. Mhm. Ich kann das Kabel weglassen. Oh,
0: Grund Grundschule klasse und dann mit Bluetooth rumhantieren. hantieren. Genau, äh.
1: Und dann haben wir noch äh, einen dabei in der Serie. Das ist hier die, die, der Octopus. Mit Drehpoti. Der basiert auf dem ESP-8666. Ähm, das ist so ein ganz häufig verbreiteter Chip. Der hat auch ein paar äh, Dinge on board. So ein äh, Drehpoti hier oben drauf. Auch Umweltsensorik. Mhm. Also Temperatur und äh, Batterieanschlüsse, der löst mhm. auch irgendwie viele Probleme, ist aber ein ESP, den ich in der Arduino IDE programmieren soll und da kann auf dem Weg immer relativ viel schief schiefgehen. Der ist auch für Fortgeschrittene, entweder für den Unterricht mit in der Oberstufe oder für Bastler zu Hause.
3: Habt ihr irgendwo auch ähm, Erfahrungen aufschnappen können, ob die Rechnung überhaupt ansatzweise aufgeht da mit der dritten Klasse? Also ich habe ne, ich habe selber letztes Jahr mal über so einen Lego-Roboter-Bausatz ge ge geschrieben auch, ne, was ähnlich ist mit ne, Objekten verschieben und so und Programmierung hast du da auch, ne, viele Sachen ähnlich, auf der Programmierseite tatsächlich sogar, ähm, aber natürlich eine ganz andere Form, weil es einfach ein super geiles Spielzeug und sehr selbst da habe ich so das Gefühl, dass das bei Kindern sehr schnell erlarmt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich mit so einem Ding irgendwen hinterm Ofen vorgehebe. Ja, außer, dass man es vielleicht werfen könnte, könnte ich mir vorstellen. Man, man muss irgendwie gibt, sagen, das ja. Genau. Es wird auch
1: so. viel damit rumgebastelt. Also in, in, wenn man im Internet sich umschaut, ähm, was damit gemacht wird, teilweise lassen die es dann irgendwie blinken und bauen rundherum was aus Papier, dass es, äh, wenn man das Licht besser sieht. Ist auch eine, eine Idee. Ja, ich meine, also du, du
0: kannst ja auch die Kinder irgendwie auf verschiedene Art und Weise ranführen. Manche sind eher auf dem technischen Trip und andere wollen viel lieber was basteln eigentlich und dann, genau, ich hab, dann machst du das was zu Weihnachten oder so. Also ich, ich habe da, da auch, auch
1: meine nicht. Meinung zu äh, im Heft. Andere Art. Ich habe ich hab auch einen Kommentarkasten im ja, Heft. Meinung
0: haben wir immer genug.
1: Ähm, ich sage auch, dass man ähm, jedem Schüler irgendwie mal die Möglichkeit geben muss, in seinem ja. Leben das mal gesehen zu haben. Gerade Schülern, die, die zu Hause irgendwie nicht die Möglichkeit haben. Aber ich ähm, finde es falsch, dass man jeden versucht äh, daran zu zwingen, das machen zu müssen. Also wir brauchen auch in Zukunft nicht 80 Millionen Programmierer. Mhm. Ähm, es gibt auch noch andere wertvolle kreative Jobs und so. Ja. Ach, wie süß. Auf der anderen Seite ist echt ein Oktopus. Da kann man, ist man ein noch ein mal in der Detailkamera
2: ja. zeigen. Und die Bohrlöcher sind die Augen. Das kann man das das ist, äh, Deswegen heißt
0: der Oktopus genau.
2: Und was hat das mit dem nationalen IT-Gipfel zu tun? Ähm, da ist der. Also steht da auch auf der anderen genau, Seite war, der, für war, die Leute, die uns nur hören. Steht auf der anderen Seite der Platine. Das war eine, das war vielleicht eine, eine Tagung, der auf der
1: das ganze. Ähm, auf der Ideen gesammelt worden, wie man den Programmierunterricht in Deutschland voranbringt. Ah, ja, okay. Okay. Und äh, Das war dann irgendwie ein Ergebnis. Zu dieser Platine muss man sagen, dass die Community extrem klein ist. Und wir haben uns auch immer die Communities zu allen angeschaut. Zu dem Calliope und dem BBC ist die relativ groß, weil dieser BBC international ist mhm. und der Calliope die deutsche Kopie davon ist. Zum Raspberry gibt es eine gigantische Community. Also wenn ich ja. sage, ich will irgendwas mit dem Raspberry machen, dann gebe ich das bei Google ein oder gucke in den CTs der letzten Jahre. Herr Hansen spielt schon wieder rum damit, ja, dem Genau, macht das mal da da,
0: kaputt.
2: Aber ich, Calliope und BBC Micro sind sozusagen auch kompatibel größtenteils. Die sind
1: zu 99% kompatibel, weil die... Äh, Microbit-Leute haben sich den BBC angeguckt und eine Sache verändert, nämlich die Pins auf diese Sternform verteilt. Er hat
3: ja nun wirklich auch ein bisschen Wellen geschlagen, das Ding. Ne? Wobei ich ihn nur, ne, da, dass der gekauft wurde, in die Schulen da gedrückt wurde. Das heißt, wurde, also ist das denn auch eingeschlagen auf Schülerseite? Also gibt es da denn Erfahrungen? Das war ja auch mal so ein Vorbild, ne? dieser bbc Micro, genau. glaube ich. Und
1: Wir haben mit, auch mit deutschen Lehrern mal gesprochen oder mit... mit ein paar Lehrern gesprochen, die ähm, entweder mit dem den Microbit bekommen haben oder diesen äh, Octopus im Einsatz haben und ähm, die sagen, dass es einfach unglaublich schwer ist. Also ich weiß nicht, wer schon mal programmiert hat, weiß, es kommen immer mal zu Fehlern mhm. und um die Fehler in einem Klassenraum mit 20 Leuten zu sehen, muss ich halt schon sehr, sehr gut sein. Und das ist was, was ähm, oh, ja. also wenn Fünf Schüler sagen, bei mir geht das aber nicht so, wie es an der Tafel ist, <lacht> und dann den Fehler zu suchen. Das klingt ähm, aber nicht. Man kann mit diesen Blöcken keine Syntaxfehler machen. Also, ich kann das Semikolon am Ende ja. nicht vergessen, das mhm. geht nicht. Aber ich kann doch eine Menge andere Fehler machen. Und ich kann den USB-Port nicht richtig reinstecken. Oder bei dem Arduino-Basis, ich finde den Port nicht, ist auf dem anderen Komport port angekommen. Mhm. Ähm, das sind einfach
3: Fehler, die da muss man irgendwie schon sehr, sehr erfahrener Bastler sein, um da. Bei 20 Schülern darauf zu reagieren. Ich finde die Motivation halt so unglaublich gering. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich jetzt meiner Tochter sage: Hier, lasst uns mal eine Wasserwaage bauen. Mann. Ja. Man kann schon coole
1: Sachen machen. Die coolen als Sachen mit dem Heft. Ja, als wir als haben zu jedem, braucht
3: man immer eine Wasserwaage.
1: Wir haben zu jedem oh, äh, Projekt
2: irgendwas ja. Cooles. Dritte Barbie, Klasse, nicht Barbie haus Richtig ausrichten. Also Aber wozu braucht man denn
1: über Sorry, ich wollte dich ja, nicht unterbrechen. Äh, genau, wir haben zu jedem irgendwie ein Projekt vorgestellt und die Dinge auch mal einzeln. Äh, das heißt, man kann es auch zu Hause ausprobieren. Die Dinge gehen auch alle mit einem Kind. Die gehen auch für, äh, wenn man nicht mit Kindern bastelt, für. Kann, den, auch mit, ja, kann man auch mit, als Bastler mit selber sich selbst machen. basteln. Genau. Und, ja. und gerade hier die ich Bilderkennung. Kann. Ich kann mir vorstellen, Beispiel.
0: dass das so ein Ding ist, wo dann am Ende irgendwie man selbst mehr dran sitzt als die Kinder, die dann schnell das Interesse ja, das verlieren. Ja so, hast das ja. Nicht anders. Genau,
1: bei, bei dem, bei dem Kalib war das definitiv und da hat der Kollege Hayo dran gebürstet, der ist, äh, kommt irgendwie so aus der Windows-Programmierrichtung ja. und der hat das Ding, glaube ich, durchgespielt und <lacht> hat am Ende dann die Feinheiten mit Bogenmaß und Grad ausrechnen in den Geräten. Die Unterschiede zwischen Microbit und äh, Calliope liegen nämlich sehr okay. weit in der Tiefe. Und, und der aber, aber Das wäre auch meine
2: Frage, warum, was ist denn überhaupt die Sa Daseinsberechtigung des Calliope, wenn es eh nur ein Nachbau
0: vom Auf den ist? hast du dich eingeschossen, ne?
1: Die, die <lacht> Idee ist wirklich, äh, ich habe den Microbit leider oben gelassen. Der Microbit, da sind die Pins alle nebeneinander. Und äh, ich habe ja hier außen noch so Kontakte, mhm. wo ich äh, Sensoren und äh, weiteres Zubehör anschließen kann. Mhm. Und da hat man gemerkt, dass äh, wenn man hier so Krokodilklemmen oder diese ähm, Bananenstecker reinsteckt, dann gibt es schnell Kurzschlüsse, ah, wenn die Deswegen hat man das in so eine Sternform übertragen, weil zwischen aus, hier und hier kann man schauen. kein Kurzschluss bauen. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied. Und okay. dass er Bogenmaß und Grad anders verwendet. Übrigens, aber Wer noch mehr wissen will zu diesen,
2: äh, zu diesen Dingern, in der Sendung davor haben wir auch äh, darüber geredet, aber nicht äh, als Lernplattform, sondern da haben wir uns Mehr im Detail, also diese Sendung, die wir gerade so ein bisschen kritisiert haben. <lacht> Sondern haben wir im Detail, aber das fand ich ganz interessant, im Detail darüber geredet, wie sich die Prozessoren eigentlich unterscheiden im Raspi und der ESP Ach, stimmt, ja. und der mhm. im Arduino, wie heißt der nochmal der Prozessor? Das ist ein meg ähm, äh, äh,
1: Genau, ein Atmega. Ja, genau, Art also jeder Arduino ist so wie anders, es sind Atmega-Prozessoren drauf. Also da haben
2: wir uns ein bisschen okay. mit der Technik beschäftigt. Falls Aber die Prozessoren,
1: die Prozessoren sind gar nicht so das, was im Zentrum steht. Die Community ist wichtig, also finde ich schnell Projekte dazu und die Zielgruppe ist halt auch wichtig. Hm. Und erst überlegen, ob man es kauft und nicht erst den Klassensatz und dann überlegen, <lacht> wie man jetzt den Unterricht. Ja, vielleicht auch kommt.
0: erstmal alleine einmal ausprobieren soll. Genau, in der
1: IT hatte sich eigentlich schon rumgesprochen, dass man ganz selten Erfolg hat, wenn man Hardware auf Probleme wirft. Ähm, das sollte man vorher drüber nachdenken. Ja. ja, gut.
0: Aber trotzdem schöne Ansätze. Und ein bisschen Spaß kann man damit auf jeden man Fall. Man kann haben. Menge Spaß haben ja.
1: mit und ohne Kinder. Genau.
0: Und vor allem mit den Projekten, die im Heft sind, genau. die ihr was ausgeklügelt habt. Was ja. denn mit Raspi und Co. Genau. Also wer so auch, vielleicht manchmal braucht man ja so einen, so einen Start irgendwie. Mal was, was man vorgegeben bekommt, das findet ihr im Heft. Gut, wieder zurück zum Verkehr. <lacht> das Wasser ist wahrscheinlich schon 30 ja, Jahre ja. alt. Ja. Ja, <lacht> <Wasser. Wasser. lacht> <lacht> <lacht> das Wasser ist, so ja. ja, ist ja klar. Was passiert denn in so einem Videostudio? <lacht> ja. ja. nee, Keno, ähm, du hast dich mit Bike-Sharing beschäftigt. ist ja irgendwie so ein Thema, was... Ich würde nicht sagen, was du so richtig... Also, ich glaube, die meisten sind damit in Kontakt gekommen, weil ihnen auf den Sack geht, dass die Städte voll stehen mit irgendwelchen Schrotträdern. Ja, das ist ein guter. <lacht> Aber du guter hast dich Ansatz. mal von der, erstmal von der produktiven Seite mit beschäftigt. In Berlin warst du, weil es da eine Anhäufung von 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 Bikeanbietern gab. Ja, ne? naja, nee, Oder? das war
2: anders. Also ja, das ist erzählen. eigentlich ganz witzig gewesen. Also ähm, ich habe das eigentlich schon mal erzählt in der Sendung? Weiß ich gar nicht. Also ich bin ähm, ich musste zur Arbeit und äh, Östra hat gestreikt und ich hatte vergessen, dass mein Fahrrad kaputt war. Mhm. Und dann bin ich mit dem O-Bike gefahren, weil die gerade, die Firma O-Bike gerade tausende von oder hunderte von Fahrrädern auf Auch einen der wenigen Anbieter hat, hier in Hannover. Ja. Richtig. Und habe gemerkt, dass dieses Fahrrad so unfassbar scheiße gewesen ist, dass ich <lacht> über eine Stunde für die Fahrt gebraucht habe, für die ich sonst 25 Minuten brauche.
0: Ich brauche jetzt mit dem E-Bike, brauche ich gerade unter 20 ja, sogar. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, und äh, habe mich dann damit beschäftigt und habe dann so einen Rant, so einen Kommentar geschrieben. Und äh, das Ding ist irgendwie, haben sich viele Leute für interessiert, äh, aus irgendwelchen Gründen, weil wahrscheinlich in ganz Deutschland dieses Problem herrscht, dass überall diese frage stehen und keiner weiß so richtig, was ist denn das eigentlich. Ja. Und dann hat mir das Büro von Renate Künast eine Mail geschrieben und gesagt, äh, wir haben den Artikel gelesen oder Renate hat den Artikel gelesen <lacht> und äh, haben sie nicht mal Lust, äh, mit uns zusammen Fahrräder auszuprobieren. Ja. Dann dachte ich, das wäre ja auch irgendwie lustig mit Renate Künast. Und dann bin ich so relativ spontan nach Berlin gefahren und habe hab dann gesehen, dass es tatsächlich acht unterschiedliche Anbieter, habe ich da dann erst gesehen, dass es acht ja. Anbieter gab. Direkt am Hauptbahnhof konnte ich mir die schon so zusammensuchen. Und dann habe ich tatsächlich acht von diesen Fahrrädern zusammengesammelt und bin dann mit Renate ein bisschen Rad gefahren, habe sie interviewt dazu und äh, habe dann gedacht, eigentlich könnte man da mal einen eigenen Artikel drüber machen, weil es eigentlich ganz interessant ist. Mhm. Und habe dann sozusagen fast äh, so die Büchse der Pandora geöffnet, weil da wirklich unfassbar viel Seifenopern passieren in dieser Szene und viel Konflikt. Potenzial. Aha. Weil, also, es gab ja schon Ewigkeiten, gab es ja dieses ähm, Call a Bike von der Bahn, die mm. kennen wir alle, diese, diese roten die silberne, ne? ja. Das sind so richtig krasse, robuste Teile mit diesen gebogenen ähm, Gepäckträgern, mm -hmm. mit diesen Schnüren dran. Und Nextbike ist eine äh, Leipziger Firma, die gibt es auch schon. Über zehn Jahre, wenn oh, ich wow. da recht entsinne. Die mhm. haben immer, die, die, da sieht man nicht unbedingt, dass das Next Bike ist, die haben immer Werbung drauf. Also deren Geschäftsmodell ist, dass die hinten die die Abdeckung unter, wie nennt sich das denn, die? also das Hinterrad ist sozusagen so ein bisschen... Ja. abgedeckt und da ist eine Werbung drauf. Zum Beispiel Visa gibt es in einigen Städten und das gibt in tausend Geschmacks, in etlichen Geschmacksrichtungen. Aber das ist auch ein deutsches Unternehmen. Die mhm. Dinger werden auch sogar in Leipzig hergestellt. Manufaktur heißt das. Was, die Rahmen
0: werden in Deutschland hergestellt? Ich, hm. ich glaube
2: sogar. <lacht> ja, das die weiß wäre, ich aber, oft, aber, aber normalerweise auch. Normalerweise kommen die aus Taiwan. Ja. Ja. Nee, aber bei den Nextbike Rädern, die sind wirklich ja? relativ heavy duty und die werden okay. auch gewartet. Anyways, aber das ja. gibt es auf jeden Fall schon lange. Und jetzt auf einmal kommen chinesische, asiatische Anbieter und Oder hauen die Dinger einfach massenweise in die deutsche Städte. Also hm. München war das krasseste, wo wirklich ja. über 6000 äh, Räder abgegeben wurden. Da gab es auch richtig sind. viel Ärger. ne? Richtig viel Ärger. Und die nutzen ein anderes Prinzip und äh, diese Nextbike und die Corle-Bike, die sind meistens stationsgebunden, wie wir das auch kennen kennen auch vielleicht die Zuschauer und Zuhörer äh, aus London, New York, aus diesem Barcelona. Großen Metro ja. Barcelona, Paris, da gibt es überall in der Stadt diese diese Fahrradbuchten mhm. nenne ich das jetzt mal, so Fahrradständer, wo man halt diese Fahrräder ausleihen kann. Und man muss die dann aber immer wieder da reinstellen, sonst muss man weiter bezahlen. Und so ist auch Nextbike und Collabike immer gewesen. Mhm. Und diese chinesischen Anbieter haben jetzt das Free-Floating-Modell mhm. sozusagen ja, forciert, dass du die Teile innerhalb eines bestimmten Bereichs frei irgendwo wegnehmen und irgendwo abstellen kannst. Und wo mhm. die sind, siehst du in der App. Natürlich auch viel einfacher, weil die keine, weil die keine für
0: den Anbieter, weil die
2: keine, ähm, ja, keine Plätze anmieten müssen, wo sie ihre Fahrradstände aufstellen. Und ähm, eigentlich war auch unklar, ob sie es überhaupt dürfen, aber da gab es dann so ein, äh, ja, so ein Grundsatzurteil, mhm. dass wenn du Fahrräder im verkehrstüchtigen Zustand darfst du einfach. Darf jeder im Verkehrsraum abstellen, ohne dass irgendjemand daran behindert wird. Also kam da jetzt O-Bike, Mobike, OFO und Bike mit Y. Das sind alles, äh, schrottig will ich nicht sagen, aber es sind alles relativ einfache Fahrräder, Low-Budget-Fahrräder, Low -Budget die halt wirklich ja in Massen jetzt in den Städten stehen und die man auf die man sich einfach draufsetzen kann. Dann kannst du mit der App einfach... Ähm,
0: das wäre jetzt noch meine Frage. Die funktionieren alle per Smartphone, per App dann?
2: Ja, die alten, also Nextbike, die, die Klassiker, Collabike und Nextbike gingen auch. Da waren zum Teil Terminals an diesen, an diesen Fahrradständen. Mhm. Oder konntest du anrufen oder SMS. Das war ein bisschen oldschooliger. Mhm. Aber die neuen funktionieren alle nur mit Apps. Und das Interessante ist, dass diese, dieser Free-Floating-Ansatz, ähm, da sagt mir der Deutschlandchef von Mobike, Jimmy Cliff heißt er der sagt... Ähm, Witzigerweise wie der Musiker. Ja, der sagt, wir haben ein ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm. Weil, du, weil diese, diese stationsgebundenen Fahrräder, die richten sich vor allem an Touristen und Geschäftsleute. Aber bei den anderen Fahrrädern ist es so, die richten sich auch an Leute, die in den Städten wohnen. Weil du halt wirklich... Zum Beispiel hm. die, den ÖPNV anders nutzen kannst. Dass du zum Beispiel, also kennt ja jeder, dass man zum Beispiel S-Bahn fahren will. Wenn wir jetzt äh, S-Bahn fahren wollen, müssten wir zur Karl-Wichert-Allee. Das ist aber ein bisschen zu weit, um zu laufen und es ist auch total nervig, da mit dem Bus hinzufahren. Also nehmen wir gleich die U-Bahn, obwohl das länger oh, dauert. Ja. Oder Moja, genau. Aber wir könnten jetzt, wenn direkt vorm Verlag so ein, so ein Free-Floating-Fahrrad steht, mhm. würden wir einfach diese 1,2 oder 1,5 Kilometer damit
3: zur Aber sollte das da zufällig stehen? Das hofft man? Oder das, wie die das dahin? Ja, das weil ist eine ein sehr gute Frage. Die, das dahin, dass, wo äh, die sagen,
2: dass sie mit großen, tollen Big-Data-Analysen halt sich das, die, die Ströme angucken und dann wirklich mit LKWs die Fahrräder dann umlegen. Wobei es in dem Fall jetzt... <lacht> wir weiß haben das nie gesehen okay. und ich glaube nicht, dass das... Von
0: der für eine, also wenn wir von der Firma zum, zur S-Bahn wollen, wollte garantiert davor auch irgendjemand mal von der S-Bahn zur Firma. Richtig,
2: ne? richtig. Aber das funktioniert in Berlin. Habe ich das mal äh, eine Zeit wirklich ausprobiert. Da habe ich tatsächlich, also gerade bei den Mobikes, die habe ich an den Orten, wo ich war, habe ich immer Mobikes gefunden. Mhm. Die waren da schon, in Massen standen die da rum. Aber letztendlich haben sie natürlich auch irgendwelchen Kinderwagen den Weg versperrt und so weiter. Und das ist natürlich auch nicht so toll. Ja,
0: vor allem, also wenn dir das Fahrrad nicht gehört, dann ist es dir eventuell auch völlig egal, ob es jetzt ja, die, da steht ja. auf einem offenen Platz. Also ich würde mein pri privates Fahrer äh, würde ich nie irgendwo direkt volle Möhre auf den Platz stellen, allein schon, weil es auffällt und ich Angst hätte, dass geklaut wird. Ja, aber bei das bei ja dem Ding wäre es mir Vorteil. egal. Das ist
2: ja aber auch gerade mhm. der Vorteil. Dass ja, die okay. Dinger, du, man hat ja auch manchmal die Situation, man ist mit dem Fahrrad unterwegs, trifft sich mit Leuten, mhm. die haben kein Fahrrad, ja, ja, dann sieht man ja. das die ganze Zeit. Ja. Und diese Fahrräder kannst du einfach nur für eine ganz kurze Zeit benutzen, mhm. stellst sie wieder hin, musst nicht mehr drüber nachdenken. Das Was kostet das überhaupt? Das, genau, mehr? das wollte ich also, auch gerade <lacht> fragen. Ja. Das ist sehr günstig. Das, das kostet äh, zwischen je nach Anbieter zwischen 50 Cent pro halbe Stunde und 1,25 pro okay. halbe Stunde. Das ist nötig. Ja, also das und es gibt auch ähm, noch so Abo-Modelle, dass man mm. Flatrates hat und man kann. Also das ist wirklich höllisch billig, was auch dazu führt. Dass äh, viele Medien oder auch Datenschutzbeauftragte einfach gesagt haben, das kann nicht sein, dass diese Firmen nur mit dem Fahrradverleih Geld verdienen, sondern mm. da, müssen, da muss irgendwas Komisches mit den Daten passieren.
0: Ja, was bei manchen Anbietern ja auch naheliegend ist. Es ist. Also ja, gerade bei Obike beispielsweise, da. Bei, ja, nicht richtig. Ist, wenn, willst du es erzählen? Ja, also
2: bei Obike steht in den AGBs <lacht> stehen tatsächlich Sachen drin, die, die unzulässig sind, also dass die, die äh, persönlichen Daten an ähm, Partner weiter. an liebige Partner weitergegeben werden können. Wobei da noch
0: das Problem ist, dass der Inhaber der noch weitere Firmen hat, die gerade mit Daten halt arbeiten. Halt. Also das ist ein Singalese, glaube ich. Und äh, die, das Sing Singapur, ist das Singalese? Ich meine schon, ja. Heißt ah, so, okay. Also Bitte korrigiert mich ansonsten. Und ähm, diese, ja. ich glaube, steht sogar drin, dass es nur an Partner weitergegeben wird, aber diese Firmen, die er halt auch inne innehat, Natürlich, alles auch Partner sind von Obike und dementsprechend die Daten auch weitergegeben werden dürften. Ne?
2: Also, Obike ist in allen Belangen das schwarze Schaf. Okay. Äh, also, okay. diese Pfeiler sind unmöglich. Das sind mit Abstand die schlechtesten Pfeiler, <lacht> weil sie auch die einzigen sind, die keine, äh, zum Beispiel keine Gangschaltung anbieten.
0: Vollgummireifen und alles. Voll, das
2: haben, Vollgummireifen haben alle diese, oh, diese wow. neuen Anbieter. Also, okay. auch Bike mit Y, Mobike, Ofo haben alle Vollgummireifen, aber die haben zumindest eine Dreigangschaltung. Mhm. Also, bei Mobike zumindest bei einigen. Aber Obike hat keine Gangschaltung, Obike hat Vollgummireifen und Obike hat vor allem die billigste Bremse, die ich jemals gesehen habe, das ist eine sogenannte Bandbremse. Da hat mir, bin ich äh, zu meinem Fahrradmechaniker gefahren, habe den mal gefragt und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie
0: also kann man sich das vorstellen? Das ist
2: einfach, das ist so eine Billigversion Billig Billig von einer Trommelbremse, ja. dass da also einfach in der Narbe läuft halt ein Band und, und das dann wird dann einfach angespannt. Und das kann man sich ja vorstellen. Dass das und das schleift
0: dann aber auch die ganze Zeit, oder was?
2: Und Genau. Dass, und der, also dieser Fahrradmechaniker sagt, ähm, dass er das, das letzte Mal bei so ganz billigen 20-Euro-Kinderlaufrädern von Teuser Ass oder so gesehen. Da hat er noch nie gesehen, dass das in echten Pfeilern verbaut ist. Oh Gott. Und er sagt, die sind halt unmöglich einzustellen, ja. weswegen bei wirklich bei fünf von sechs O-Bikes, ich ausprobiert habe, schleift das. Total. Ach,
0: aber das, also du hattest also ja schon Brems davon berichtet, du hattest uns erzählt, halt, wie unmöglich dieses Fahrrad war mhm. und wie schwer das Richtig. zu treten war. Aber das ist ja dann vielleicht das Rätselslösung, Lösung, warum die das Dinge ist halt das selbst den Berg fahren wie den Berg hoch. Richtig. Und wir ja, haben okay. auch äh,
2: das, äh, wir haben insgesamt drei Videos äh, dazu produziert, auch das Interview mhm. mit Renate Kühners und alles, alles, alles online. Auf, alles online. Ähm, und wir haben auch ein Video gemacht, wo wir ein o genommen haben und ein konventionelles Fahrrad und das einfach in einen Hügel runter rollen lassen haben. Mm. Und das normale, auch kein tolles, war ein Baumarktfahrrad, ist ähm, doppelt so lang, oder was, sogar dreifach, ich habe die Zahlen nicht mehr genommen im mm. Kopf, aber das ist deutlich weiter gerollt als das andere. Also das eine, ich glaube, 200 Meter und das ja. andere 80 Meter, das o -Bike. Also ohne, dass wir was gemacht haben, haben wir sogar zweimal ausprobiert. Das heißt, es bremst permanent mit. Und auch sehr interessant, es wurde natürlich darüber spekuliert, dass diese O-Bikes hyperbillig sind. Da hat man gesagt, so, ja, die kosten wahrscheinlich so 100 Euro. Was, 100 Euro nur? Da ist mir aber eine Mail zugespielt worden, dass äh, ein Zwischenhändler eine Überproduktion von O-Bike verkauft im Tausender-Posten. <lacht> Schätzt mal, wie teuer eins ist? nicht. 69 Euro netto. Was? Und da muss ja auch noch irgendjemand was dran Also ich hätte jetzt
0: eher drüber getippt, noch ja. 150 oder so wenig. Da muss ja
2: jemand noch was dran Also oh ich vermute mal, dass dann also die Produktionskosten noch deutlich günstiger sind.
0: 69 Euro. Und daher kommen dann auch diese
2: Bilder zustande. 69 Euro. Gut, da gibt es ja. noch
0: Mengenrabatten auf die Tausende, ja. aber da ist ja trotzdem noch eine Marge Also bei drin,
2: kleineren ja. auf Anfrage. Ja. Aber es gibt daher ja diese Fotos aus China, wo diese, also das ist echt unglaublich faszinierend, diese riesigen Berge von diesen Pfeilern stehen, liegen die werden einfach in Massen produziert. Und oh die Frage ist halt tatsächlich, wer profitiert eigentlich davon? Ja. Natürlich, Mobike und Ofo, da hängen Tencent und äh, Tencent bei äh, Mobike und Alibaba bei, ähm, bei Ofo, diese Namen sind unmöglich. Mhm. Ähm, Ofo hat übrigens Ganz kurz, Ofo heißt Ofo, weil das ausgeschrieben so aussieht wie ein Fahrrad. Das Ofo, o, -F -O. das ist ganz süß mm -hmm. eigentlich. Anyways, jedenfalls diese Fahrräder äh, kommen halt von diesen Zahlungs-, unter anderem Zahlungs-Tencent und Alibaba sind natürlich Riesen-, sind sozusagen die Googles, ja. kann man, oder, ja, die, oder Amazon, die, Ama die Amazons, Amazon ja, die Pass, Amazons Chinas. Ja. Und die haben beide zahlungs mobile payment ähm, Services, mhm. also Alibaba Pay und mhm. ähm, Tencent ist WeChat Pay. Ja. Und in China versuchen sie über diese Fahrräder die Leute jeweils in ihre eigenen ah. Payment.
0: Weil, also du kannst dann nur darüber bezahlen, dort wahrscheinlich, ne?
2: So, also mhm. als ich da war, war das so. Ja. Und es ergibt ja auch Sinn, dass, dass, dass Mobile sagt, hier, du kannst es nur benutzen, wenn du WeChat mhm. Pay benutzt und nicht Alibaba. Ja. Und das ist halt so ein Konkurrenzding. Aber es scheint in Deutschland gibt es beide diese Zahlungs diese Zahlungsservices nicht. Mhm. Und es ist auch, also und es wird auch wirklich nur die Telefonnummer beziehungsweise die E-Mail-Adresse und äh, die Zahlungsdaten, also PayPal oder Kreditkartennummer mhm. gespeichert. Das sind Daten, die dürfen in diesem Fall nicht zur Profilbildung nach deutschen, nach europäischen Gesetzen nicht verwendet werden. Mhm. Es gibt aber natürlich schon Leute, die sagen, ja, die, die speichern aber die, die, äh, die Zahlungsdaten in China und das ist... Ja, aber die Standortverläufe
0: schön. haben sie ja trotzdem. Ne?
2: Ja, da ist aber, da habe ich viel, viel recherchiert und da ja. hieß es, dass diese Standortverläufe völlig uninteressant ja? sind, dass man da nicht... Es wird darüber gesprochen, dass halt kann. gerade
0: zur Stadtplanung und so, ja. dass die unheimlich wertvoll sein
2: Richtig, sollen. angeblich. Die, diese Daten werden aber, haben mir mehrere dieser äh, Fahrraddienstleister äh, erzählt, werden kostenlos an die Städte ausgegeben. Ja? Okay. Also die bieten diese
0: Heatmaps an,
2: dass man genau ja. sehen kann, wo fahren eigentlich die meisten Fahrräder. Wir haben vorhin
0: das Gespräch über die Geschäftsmodelle ein bisschen abgebrochen. Deine Meinung ist, dass, dass sie nicht mit den Daten primär Geld verdienen? Oder wie, also Was ich, für ein Bild hast du von den Geschäftsmodellen? Also wie meinst du, verdienen verdiene überhaupt Geld? Das ist ja auch die Frage. Also wenn da AliExpress hintersteht oder Alibaba, ähm, dann ist ja auch überhaupt die Frage, ob die überhaupt Geld verdienen wollen die nächsten fünf, sechs Jahre damit oder ob die erstmal irgendwas etablieren wollen, um also ein Monopol zu bilden. Ja, vielleicht später. Ich bin
2: da sehr zwiegespalten, aber ja. da natürlich Call -A Bike und Nextbike auch hm. nur so wenig Geld verlangt für die halbe Stunde. Warum, warum sind die denn auch automatisch gut? Nextbike, hm. mit denen sind sehr nett, mit denen habe ich auch gesprochen, die sagen, ja, wir machen aber ja Werbung. Wir machen Werbung auf den Fahrrädern. Da steht dann ja, gut. Hm. und äh, die anderen halt nicht. Mir hat aber Mobike erzählt, dass Jimmy Cliff, <lacht> ja, Jimmy Cliff ja. <lacht> äh, hat mir erzählt, äh, dass in zwei chinesischen Städten, dass das schon schwarze Zahlen schreibt und zwar hm. nur mit, dem, mit den Fahrrädern. Aber
1: okay.
2: ich, ich kann es nur, das kann ich natürlich Na ja, nicht nachprüfen. Ich habe aber auf jeden Fall keine harten Beweise dafür, dass mit Daten Geld verdient wird hm. und es ist natürlich auch so ein bisschen Rassismus will ich nicht sagen, aber es ist natürlich auch ein bisschen dieses Ding, oh, Chinesen und das. Ja, ist das alles ist aber böse. also,
0: es ist nicht ganz unbegründet, da zumindest Sorgen drüber zu haben und auch wenn wenn ja. Datensätze halt nach China gehen, sollte man zumindest überlegen, was diese Firmen halt damit vorhaben oder wo das natürlich, halt noch hingeht. Dort, aber ich ne? finde
2: es halt ein bisschen krass, bloß hm. automatisch, weil eine Firma aus China kommt, muss sie ja. Ich böse hätte das, sein. also
0: ich persönlich hätte mit einer US-amerikanischen Firma genau dieselben Probleme und ähm, selbst bei deutschen Firmen gerade bei auch bei Lime, irgendwelchen Startups ähm,
2: machen machen eh nur us nur amerikanische. Genau, es gab, ja. äh, die, die ich erwähnt habe. Also,
0: oh Gott, ganz klar. Warte, bevor du anfängst, nochmal ja. kurz. Also, ich hätte halt auch bei einer deutschen Firma hätte ich genauso Sorge drum, weil hier die Firmen das halt auch schon gecheckt haben, dass Daten halt irgendwie viel wert sind. Sogar unsere Autohersteller mittlerweile. Ähm, und ähm, ich sehe das immer problematisch, wenn irgendwo solche Daten rausgehen und wenn es nur meine Standortdaten sind, auch wenn damit vielleicht kein Geld zu verdienen ist. Aber es ist halt ziemlich einfach zu analysieren, irgendwie was man so den ganzen Tag tut. Bloß jede, Keine Ahnung, was in Zukunft jede damit passiert. Jede
2: einzelne Smartphone-App, die du auf deinem Handy hast, die den Standort äh, die, Ja, die, die gehe ich auch vorsichtig mit um.
0: Beziehungsweise auf dem iPhone ist es ein bisschen einfach noch bei Android, weil du halt sehr schnell auch verbieten kannst, den Standort zum Beispiel abzufangen, ja. wenn sie nicht offen ist. Ne?
2: Aber es gibt mehrere Apps, die den Standort abrufen. Natürlich. Und die das ganz viel theoretisch basiert darauf. theoretisch Klar. Einen, Bewegungsprofil von genau, dir speichern. Ja. Also ich, ich würde jetzt ja. auf gar keinen Fall sagen, dass das alles garantiert harmlos mhm. ist, aber ich habe mhm. keine Indizien dafür gefunden, dass das ein böses in Anführungsstrichen Geschäftsmodell ja. ist, sondern ich habe das Gefühl, dass die wirklich äh, sagen, das ist ein Zukunftsgeschäft und mhm. ich glaube, dass der Anbieter, der in dieser Schlacht, also es werden ja in Berlin keine acht Anbieter bestehen bleiben, der in dieser Schlacht gewinnt und der wirklich dann da sowas wie eine Monopolstellung. Wir haben Monopolstellung mm. nicht, aber die zwei Firmen, die das überleben, mm. ich glaube schon, dass man da Geld mit verdienen kann. Weil wenn man bedenkt, dass ja. die vielleicht ein Huni in der Produktion, kost Produktion kosten, die etwas besseren Fahrräder, und du aber äh, ja von mir aus einen Euro pro halbe Stunde da verdienst und du da auch nicht viel Arbeit reinstecken musst, ich Das auch ist auch so ein Ding, ja. dass mir Mobile gesagt hat, die Teile sind ausgelegt auf vier Jahre ohne Mechaniker eingebracht. Wow. Und dass man eigentlich. Oh, das das wäre
0: extrem lang für ein Fahrrad. Da, ja, das
2: ist halt, das, die haben halt, äh, zum, die, die ersten zumindest hatten auch keine normalen ähm, ähm, Ach shit, wie Ken heißt das Pedale, Treppen. <lacht> Sag mal bitte alle Räder, <lacht> alle, alle Fahrrad. Also äh, keine normalen Lenker? Speichen, äh, keine äh, Metallspeichen, sondern so, äh, so eine Magnesium-So so eine Narbe, mhm. die. Ja. Also so sozusagen fünf große Magnesiumspeichen.
0: Ja, ja. Wirklich aus Magnesium? Ja, ja so eine
2: Magnesiumlegierung. Ja, Sacht, okay. Aber so das mit den vier Jahren
0: ist trotzdem. Oh, das wäre ja Also dass krass. du da noch nicht mal die Kette schmieren musst. Die nee,
2: Kette gibt's auch nicht. Das ist, die hat so, die haben so einen Direktantrieb. So einen Riemenantrieb? Einen Riemenantrieb nicht, sondern die haben sowas <lacht> wie ein. Ähm, <lacht> Das weiß ich aber nicht genau. <lacht> auf alle Fälle sind die halt auf maximale Robustheit ausgelegt. Entsprechend okay. schlecht fahren sie sich. Ja. Nextbike und Callerbike und auch Donkey Republic gibt es auch noch so Anbieter aus <lacht> <Donkey>. <lacht> aus, aus, hast
1: du jetzt aus Dänemark. Ich habe fast alle
2: erwähnt. 18 Anbieter. Äh, die <lacht> sind, das sind Fahrräder, wo man auch mal eine Radtour mitmachen kann. Mhm. Okay. Ähm, weil aber die äh, stecken auch viel Geld in die in die Wartung also zum Beispiel bei Nextbike ist es so in den Wintermonaten ziehen die mehrere Fahrräder ab mm. und dann kommen die zurück zu der Leipziger äh, Fabrik und dann werden die wieder schön gemacht und so weiter, mm. aber das kostet natürlich alles Geld Klar. und diese Billigfahrräder werden einfach abgekippt und dann wird versucht, da möglichst nichts kein, äh, keinen Aufwand mehr reinzustecken, ob mm. das funktioniert, ich, also die vier Jahre sind Quatsch, ja, ja. dass es man da so mit so LKW rutsch.
3: drüber fahren kann und da passiert nichts. Was ist denn überhaupt, ist wenn Quatsch. du die einfach wegfährst, obwohl es kostet ja nur 60 Euro, das ist dann auch egal. Du kannst bei den <lacht> Ofos zum Beispiel,
2: ähm, kannst
3: du, also habe ich nicht
2: auswähl habe ich gelesen, dass du, ähm, dass du die einfach, ich glaube die erste Fahrt ist kostenlos und du musst dich da auch nicht richtig registrieren und dann kannst du einfach das Ding offen lassen und dein eigenes Schloss da drum machen und dann ewig damit rumfahren. Ich glaube, dass da ist Schwund mit eingerechnet bei diesen Fahrrädern. Hm.
0: Ich finde aber Was auch diese, wieder ein Umweltaspekt ist. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob ein Fahrrad, was, was 70 Euro kostet, repariert wird. Ob das nicht Nein. billiger ist, halt ein neues yes. zu stellen. Ja. ja
2: und das ist natürlich hm. Umwelt. Also für, für ein Projekt, also für, eine, für ein Unternehmen, was als um modernes, umweltfreundliches, hm. wir wollen kein CO2, ist natürlich dieses ganze Ding das ist relativ problematisch. Hm. Ich finde aber die Idee. Trotz aller Diskussionen finde ich total super, weil wenn das so funktioniert, dass ich mhm. aus dem Haus rausgehe in, in der Stadt und dann steht da sofort ein Fahrrad, dann fahre ich damit zur S-Bahn, lass das da stehen, fahre mit der S-Bahn, ja, da klar. wo ich rauskomme, ist wieder ein Fahrrad, ich fahre mhm. zum Zielort. Das es, es ist halt
0: nicht dafür, dass du halt die halbe Stunde oder jetzt in deinem Fall die Stunde halt zur Arbeit fährst, sondern halt wirklich nur diese kurzen Sprünge machst, Richtig. wo du normalerweise laufen würdest.
2: Also da muss ich auch, da muss ich aber auch kurz ja. nochmal differenzieren. Also Donkey Republic, Collar Bike, Nextbike, das sind Fahrräder, da würde ich auch einen ganzen Tag eine Fahrradtour mitmachen. Die mhm. sind durchaus nett. Und auch natürlich Limebike, das ist ein E-Bike.
0: Ah, okay. Gibt's aber Von der Deutschen Bahn gibt es aber auch E-Bikes, oder? Hatte ich mal okay. ist, das ist ja, ja eine genau. Deutsche
2: Bahn, die, hat, ähm, die fängt da langsam mit an. Ich habe aber selber noch keine ausprobiert. Aber diese Limebikes waren meine absoluten Favoriten, weil die einfach total Spaß machen, die Dinger. Okay. Ähm, so, grüne sind das. Äh, die habe ich aber im Test nicht mit drin, weil es ein bisschen ungerecht ist. Okay,
0: anderen gegenüber.
2: klar. Ja, ist auch die Frage, wer ja. lädt eigentlich die Akkus auf? Also, das habe ich ja. auch nicht
0: richtig verstanden. Ein, da, da hat der äh, Kollege Stefan Portek, der hat in San Francisco ja mal diese E-Roller, die überall rumstehen, genau. ausprobiert. Da konnte er auch ein Lied von singen, mm, genau. wie, wie viele so, Akkus da man, leer waren. das war und
3: aber auch so, dass da konnte man sich halt Credits quasi erwerben, mm. also Fahrcredits, indem man die dann auflädt. Und, und das, dann das ist, ist bei Lime meines Wissens auch okay. so. Die adoptierst no. du dann und
0: kriegst noch zu diesem Parkplatzproblem. Also, ich sehe das absolut kritisch, was auch in München passiert ist und in Berlin und dass man da sauer ist als Anwohner kann ich absolut verstehen, weil die Firmen es halt einfach in die Stadt schmeißen auf Kosten der Anwohner. Kommen, ja. ja genau, das ist denen völlig egal einfach. Aber ein Aspekt ist natürlich auch, dass das, was mit diesen äh, Fahrrädern passiert, normalerweise halt mit Autos auch passiert, dass du halt einfach als Privatperson halt einen Haufen Platz einnehmen kannst auf der Straße, ohne dass du das dafür bezahlst. Ne? Und da ist es, dann sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass es zumindest in zugewiesenen Plätzen, das dann halt für Fahrräder auch erlaubt ist. Ne?
3: ja kfz also Steuern bezahle ich ja schon. Ja. Ich nicht, naja, aber trotzdem ist es ja so,
0: die stehen ja nur aber, auf dem Bürgersteig. Aber, und aber damit erkaufst du dir nicht <lacht> sechs Quadratmeter in Berlin-Mitte.
2: Wollte <lacht> oh, ich das sagen. Also die, die, ja. die Fahrräder stehen natürlich auf dem Bürgersteig, weil es keine Fahrradparkplätze gibt. Das ja. An jeder Straße... Ja rechts und links Autos stehen, ja. die, wo auch niemand was für bezahlt. Das ist okay. Ja, also das müsste eigentlich, tun, gerechterweise müssten ein paar von diesen Autostandflächen müssten für Fahrräder ausgewiesen werden mhm. und dann hätte man auch das Problem nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich spinne. <lacht> <lacht> Würdet ihr die Dinger benutzen? Oder ist das für euch total Quatsch ich, mit diesem... Mein Problem
1: ist ganz, wenn ich in der Stadt bin, wo es sowas gibt, mhm. dann bin ich gerade nicht in der App und in dem System und ich habe schon mal drüber nachgedacht, so von der Bahn zu benutzen, aber dann ist man irgendwo und kommt nicht auf die Idee, spontan sich jetzt einen Account einzurichten. Und Stimmt. Das ist irgendwie. Also Boah. bei dir ist das nicht das Problem, du hast alle Apps wahrscheinlich.
3: Ja, aber auch hätte ich aber privat jetzt? nicht. Also das erinnert mich so ein bisschen an unsere letzten Erfahrungen mit Stefan Portek hier mit den Elektrofahrzeugen, ne? Thema Laden ne? und wie viele verschiedene Ladesysteme es gibt und Zahlsysteme. Also wenn ich nach Berlin komme, und da gibt es acht verschiedene Anbieter <lacht> und, hier, und ich musste erst rumpimmeln, ob ich da die richtige App ja, habe oder das, auch nicht. Und das ist ja so ein, so, ein, nicht. so
0: ein typischer moderner Markt, wo halt erstmal alle sehr, sehr billig oder teilweise auch ohne Gewinn erstmal reinpumpen hat die genau. großen Firmen und am Ende gibt es halt irgendwie zwei Überlebende oder manchmal sogar leider nur einen und es gibt eine Monopolisierung und auf einmal setzt sich dann ein System durch. und ne, Das ist das ist ja selbst bei Smartphone-Betriebssystemen oder so nicht ja, anders gewesen. Einfach
3: noch eben an den richtigen Bezahlsystemen, ne? wo, wo wir halt da auch dran sind, ne? Apple Pay, Google Pay, wenn das alles mal so mhm. ist, dass ich wirklich mit dem Smartphone einfach hingehen kann. Mir ist es ja dann egal, ne? ob das jetzt da 50 oder 70 Cent kostet. Ja, aber die, also, die App brauchst du ja. Und da musst du erstmal mit... Ja, aber so ein Aufwand ist es ja auch nicht. App runterladen. Dann, dann hast ja, du halt da drei nicht.
0: Apps drauf und hast dir mal im Zug schnell die E-Mail-Adresse e angegeben und hast halt einen Account. Ja, aber Meistens Funktion funktioniert es ja, ja dann
3: irgendwie noch trotzdem noch. nicht. Bei den Ladesäulen das ist es nicht immer so. Da sitzt dann der Mann in der Ladesäule und meistens habe ich dann nämlich mit dem Mann in der Ladesäule telefoniert. Und der hat dann gesagt, oh, ich lernen, ich Ach, Da sitzt ja, jemand drin Sprüllen. immer, ja. Ja, die sollen sich groß genug auf jeden Fall. Ich habe ihn immer den Mann in der Ladesäule. Gelernt. Das gibt es ja beim Fahrrad nicht. Das heißt, ich sitze, steh ich stehe da mit meiner ich glaube, ja, Das ich, funktioniert aber. Heran, also, ja. das,
2: also bis auf, wie gesagt, schwarze ist Da sind die, 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 die Schlösser manchmal, die, Vor allem die O-Bikes haben, sind auch die einzigen, die kein GPS eingebaut haben. Das heißt, äh, ich weiß, egal nur, was mit den Fahrrädern passiert, was ne? In der App, was, also mein letzter Standort, wenn ich das in der App abschließe, dann wird das als Standort abgespeichert und, Deswegen und die haben auch keine Internetanbindung. Die haben nur eine Bluetooth-Anbindung zum, Smart zum Smartphone und dann drücke ich da drauf und wenn es das heißt ja, aber sie haben eine Batterie. Das ist ja schon mal das was haben sie. Und dann soll das Schloss aufspringen, aber ihr kennt ja Bluetooth. Das funktioniert manchmal nicht und dann mhm. geht das Schloss nicht auf. Bei allen anderen Anbietern hatte ich überhaupt keine Probleme. Das ist also echt cool eigentlich, dass man da so steht und drückt einfach. Also man klack, muss klack. meistens QR-Code abfotografieren am Rahmen des Fahrrads und wirklich eine Sekunde später klappt das Ding auf und bei Limebike ertönt noch eine schöne Melodie. <lacht> Gut. So und, genug, äh, ganz ja. kurz nochmal, so schlimm wie in Berlin ist das natürlich nirgendwo mit den acht äh, Anbietern. Generell ist es
0: nirgendwo so schlimm wie in Berlin.
2: Aber es gibt schon, ja. Aber <lacht> auch in anderen großen Städten in Deutschland sind bis zu vier Anbieter. Das mhm. sind auch die, die in unserem Test mit abge äh, abgedeckt werden. Okay. Und man kann auch einfach unser Heft kaufen und den Test lesen. Und äh, kann sich dann halt, wenn man nach Berlin fährt, kannst du dir vorher überlegen, äh, oh. welches dir da am sympathischsten ist. Und dann brauchst du nur eine App vorher installieren. Nicht,
0: dass da ein o gerät. Nee, jetzt oh haben wir genug gekloppt, die sind billig und ihr könnt ja selbst entscheiden, ja, die werden äh, welche gut sind. Ja. Keno hat schon seine Meinung.
2: Ja, wie gesagt, das ist so krass, dass werde ich in allen langen AGB-Scheiße Fahrräder so scheiße.
0: Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. <lacht> Lest den Artikel von Keno und ja. äh, ladet euch die richtigen Apps runter, bevor ihr in die äh, Städte fahrt, vor allem nach Berlin. Ähm, ja, und wenn ihr nicht raus wollt, dann holt euch doch mal einen Mikrocontroller, probiert ihr aus. Äh. Lasst euch nicht überfahren. Lasst euch nicht überfahren. <lacht> genau, mit dem, wenn ihr mit dem äh, Leihrad oh, fahrt, Bike. lasst euch nicht überfahren. Bleib Jetzt haben wir alle fresh. Themen ausgedeckt. Genau, keep fresh. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß mit dem Heft, wenn ihr es euch holt oder sowieso nach Hause geschickt bekommt. Bis dann. Ciao. Um, tschüss.
3: Ciao.